0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Adioma de ficha na área. Chegamos finalmente ao número 13. Quem diria, ninguém acreditou, mas estamos aqui. Depois de um ano sofrido, um ano bonita multa, Sobreviventes, somos sobreviventes. Vamos contar um pouco o que rolou esse
1: ano. Sejam todos bem-vindos. Adialma de ficha na área. Aê! Aê! <risos> Episódio 13. <risos>
2: 2020 está acabando, não sabemos se agradecemos ou se a gente cancela o Réveillon e meio que deixa tudo como tá, porque nunca se sabe se 2021 vai ser 2020.2, né? E num ano muito louco como esse, começamos o Rádio de Ficha, estamos aí há oito meses e eu acho que vale a pena fazer uma retrospectiva da, dessa história não só musical, mas da, dessa relação da gente com o programa e as paradas da vida aí que rolou nesse ano atípico para todo mundo.
1: aí é, o massa foi que é, o, o Radiola de Ficha serviu para gente meio que como um, um ponto de, de suporte né para viver essa pandemia. Então acho que todo mundo naquele momento que sentava para gravar dava uma, uma aliviada na pressão dos dias difíceis que foram esses dias iniciais de 2020, né? Assim, um ano que a gente praticamente viveu uma página da história. Não gostaria de ter vivido a página da história, mas estamos aí. Nos livros de história a gente vai olhar e dizer aos netinhos, eu vivi essa parada. E o Radiola de Ficha meio que foi um, um momento massa, né? Foi das coisas boas. É, eu, eu penso muito que mesmo diante do caos, é, sempre tem algumas coisas legais e a gente tá aqui hoje pra falar da bagaceira e da parte boa ah, desse aprendizado forçado que a gente teve em 2020, né galera?
3: Pois é, cara, eu lembro que lá em abril, maio, a gente até brincou assim, pô, final do ano, juntar todo mundo pra fazer um ao vivo, todo mundo junto, não vai dar, velho.
1: Só quando, quando vier a, a vacinação, né, para é, todo mundo.
3: Então vai ser final de 2021 esse episódio.
2: Eu nunca estive tão ansiosa por uma vacina na minha vida. Tô sonhando com
1: ela. é E, e esse ano foi esquisito, assim, todo mundo te, tinha plano, né, de assistir show, de lançamento de álbum, foi um ano, assim, que a gente tava esperando alguma coisa legal uh, Alguns no campo profissional, no campo no campo pessoal. E, de repente, a gente teve que lidar com a dureza, né? De você dar um freio na vida. E não era nem recomeçar, nem repensar. Porque não, a gente simplesmente entrou no estado de... de Stand-by. Stand-by mesmo, é justamente. E, basicamente, a gente tá reaprendendo tá a viver, né, velho? 2020 foi aquele ano que a gente... Entrou no meio da tempestade né, despreparado, sem o capote de chuva, sem, sem a, a forma de se proteger. E foi um ano que você foi perdendo a roupa no meio da chuva, sabe, no meio da tempestade. Foi um ano que, basicamente, tudo foi acontecendo rápido demais. E, de repente, a gente tinha o pior do, do momento da saúde da, da humanidade em 100 anos, com o pior governo... Que podia existir nesse momento, sabe? Com os piores governos, né? Porque se a gente for observar o panorama nacional, não só a nível federal, mas a nível estadual, a gente estava no momento com os piores timoneiros para enfrentar essa situação, sabe? É tanto que a gente está vivendo essa patuscada que que a gente está vendo hoje, que é, é triste e desoladora.
0: Cara, assim, nesse,
1: nesse
0: período que a gente passou isolado, a gente sempre meio que você percebeu a gente todo o conhecimento que a gente tinha que adquiriu durante toda a vida, saca? Eu não pensei, velho, que fosse tão difícil uma parada dessa assim. Mas é legal o ensinamento que a gente teve na, na vida, a vida da gente foi tão sofrida, saca? A gente batalhou tanto durante a vida sobre as coisas que a gente gostava, só a cargando mar, carga baterias, lutando para aprender, para pegar uma máquina, saca? Lutando com a geografia, todos esses ensinamentos, foi fez com que fossem criadas Fugas na mente da gente, tá ligado? Era terapêutico se, se, jun, se juntar pra trocar ideia e ver durante a semana os posts da Magamei, fazendo as dela, os posts de sorte, continuando a fazer as coisas, sabe? os posts de animar, indicando se alguma coisa legal pra se ver. Isso foi dando uma aliviada, só foi, tornou a, a, a viagem mais suave. Mas não foi fácil, não, mesmo assim. Aqui o Aqui em Pipa mesmo, que é uma cidade minúscula, vocês sabem disso. Não tem estrutura de nada. Só que a cidade fechou do nada. Do... Na sexta-feira estava tudo funcionando, no sábado a cidade tava deserta, velho. Eu, eu botei uma foto assim, eu nunca tinha visto a pipa em 30 anos que eu conheço desse jeito. E não é, velho. Em uma semana foram 40 casas a mais aqui. Tá, tá fácil, né, cara.
1: Pra cidade do tamanho de pipa, 40 casas é bem preocupante, né, velho?
0: E não tem exame, não, velho. Não tem exame, não tem cadastro, não tem uma contagem rigorosa, saca? O hospital. Você andando de moto, você tem total controle sobre o que você tá fazendo. Faz um cara com um furgão do seu lado não tem, você não sabe se não tem um controle total do que tá fazendo, saca? Meu irmão, faz oito meses que eu não vou comer tanto nenhum aqui na pipa, velho. Saca? Eu não tenho coragem, Assim, eu tenho cuidado comigo, com minha mulher Com minha filha saca? Mas as pessoas ao meu redor Tão pouco se fudendo velho A minha gerente ficou doente Pegou o Covid Eu vivi falando para ela Bota a porra dessa máscara, velho A máscara fica caindo, compra outra, velho Não fica pegando Não fica levantando a máscara com a mão Tu pega dinheiro toda hora
1: Não bota a mão no... Porra, pegou o Covid pois é, Uma das coisas assim é, Desse ano eu, eu vou fazer um relatinho aqui da minha experiência, do, do, do que eu vivi e do que eu imaginava que ia ser, sabe? Eu, eu, como todo começo de ano, eu sempre faço os planos para o ano todo. Eu sou bem metódico com relação a, a isso daí. E 2020 foi aquele ano que eu achava que ia recuperar de 2019, que foi um ano péssimo. Para o meu negócio não foi um ano bom, sabe? Veio, veio 2018, um ano de política, que nunca é um ano legal. 2019 foi um ano completamente atípico. Uh, para os negócios E eu esperava que 2020 fosse o um ano da recuperação assim, Não por acreditar em, em nada desse governo aí Mas por questão de arrumação do, do, do terreno né, Como, como se fala em, em economia E eu tinha planejado o ano todo cara, Eu estava com o planejamento fechado para o ano todo E de repente, quando eu me vi em março uh, Na perspectiva de fechar tudo Para mim foi um impacto Eu já estava meio assustado em janeiro Desse ano eu não viajei, assim, fiz uma viagem curta. Fui para a Barra do Mamanguá, que é uma praia aqui da Paraíba, aqui próxima, e já fui meio assustado. Eu não fui relaxado para a praia. A gente foi, acampou, mas naquela assim de ficar meio meio temeroso, escutando as notícias que estavam que rolando lá da China, do que estava acontecendo na China. E minha filha, no, no período de fevereiro, ela estava ela no Uruguai. E foi quando começou as primeiras mais notícias, sabe? De o que estava acontecendo. E foi quando a gente meio que, que começou a se assustar. Só que quando veio o março, eu esperava assim... Eu digo, em março, a gente vai passar no mínimo 15 dias sem trabalhar... E com 15 dias a gente volta, sabe? E desses 15 dias, cara, assim... A reserva financeira, a gente se prepara para a intempéria... Mas a reserva financeira que eu tinha... Com 105 dias de, de pandemia, foi-se embora, velho. Assim, eu tive que fechar um, um dos meus negócios, fechei meu ateliê para manter o estúdio vivo, o estúdio de tatuagem é, vivo. Sabe, foi uma pancada muito grande para mim, porque era uma coisa que eu tinha planejado o ano todo, do que ia acontecer de janeiro até agora, a data de dezembro, e tudo certinho, tudo montado, já programa de, de, dos cursos, tudo montado. E para mim foi uma pancada, mas o pior para mim foi ver desmanchar boa parte do que eu construí nos últimos 14 anos. Sabe? Foi o que aconteceu para mim. Foi 14 anos de história sendo é, desmanchado em quatro meses. Sabe? Então 2020 foi uma pancada, mas o, o arretado é o seguinte, cara: é, a gente passa por essas situações complicadas, mas a gente termina também colhendo algumas coisas boas. Vou falar disso daí, como é que, que eu passei e enfrentei essa, essa, esse momento e em, alguns, em algumas horas do, do período de quarentena eu tenho certeza que eu entrei numa deprê mesmo, assim, de, de ficar mal e, e pensar muita merda, sabe, porque praticamente meu mundo tinha se desmanchado.
2: Foi um ano complicado em vários sentidos para muita gente. Mas, como o Jorge falou, você também tira coisas positivas. E uma das coisas que eu tirei foi que fez, me fez repensar sobre a forma como eu estava levando a minha vida, sabe? Uh, uma das maiores reclamações de todo mundo é que... A gente teve que ficar preso, a gente não pode sair, a gente não pode ir para onde a gente... A gente não tem mais o direito de não sair simplesmente porque a gente não quer. Tipo, Muita gente reclamou disso, né? De que eu quero ter o direito de escolher ficar em casa, porque agora você não tem mais esse direito, você é obrigado a ficar. E a maior, a, uma das maiores reclamações é essa, você não poder sair quando você quer, para onde você quer, tá sempre tomando diversos cuidados, máscara e tal... E aí eu, eu parei para pensar que, como às vezes, na vida, involuntariamente, a gente meio que se coloca num lockdown, sabe? E eu sempre fui uma pessoa assim que eu prezei muito pela minha liberdade, pela, uh, pelo meu ir e vir. E sempre quem me conhece sabe, porque eu gosto muito de viajar, de dar rolê e tal. E eu vinha num, num processo que, por causa de trabalho, eu estava me colocando há três anos, num lockdown, de que eu sempre me via naquela situação de querer em algum lugar, mas uh, ter que fazer milhões de cálculos, porque eu sabia que de segunda a sexta eu tinha que estar batendo ponto num lugar, e, e eu nunca quis isso para minha vida, e eu, e eu parei para perceber que eu estava vivendo isso há três anos, e sem nem perceber que eu estava me colocando, me obrigando a ficar num lockdown na minha vida, de ter que, tá entendendo? Só viajar quando tivesse feriado. E se precisasse ir em algum lugar, tinha que pensar que no outro dia, tal hora, eu tinha que estar no trabalho. E eu nunca quis isso pra minha vida. E fazia três anos que eu tava nessa. E assim, sem realizar que não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Então, essa história fez eu repensar muito o que eu vinha fazendo na minha vida, que definitivamente não é isso que eu quero, e me deu força para exatamente mudar, tá ligado, essa situação. E uma, da parte, uma das partes é, boas do lockdown é que daí, é, e de outras coisas também que aconteceu, como, por exemplo, vários cursos online surgiram, muitos cursos gratuitos, inclusive. Então, é... Eu entrei nesse processo de aproveitar esse momento que tá todo mundo stand, meio que em stand né? As coisas estão funcionando, mas querendo ou não, tá tudo meio que em stand-by mesmo. Aproveitar esse momento como se fosse... Sabe quando você quer muito que a vida pause para você resolver alguma coisa e só der play depois de um tempo? É mais uma vez como se fosse isso, tá ligado? Eu aproveitei esse momento meio que de pausa, de standby. by para organizar as coisas para que, quando uh, tiver vacina e meio que as coisas voltarem ao normal, eu poder sair dessa, tá ligado? Eu ter condições de, de sair do, daquele lockdown que eu me coloquei há três anos e que eu venho vivendo sem nem perceber. Então foi muito bom para isso, não só para eu atentar do tipo, Epa, não é essa a vida que eu quero para mim, como também de ter tempo para me organizar para sair dessa vida. sem... Assim, sem ter muito problema, tá ligado? Sem correr muitos riscos, nem chutar o pó da barraca de uma vez e fazer alguma besteira.
3: Eu também fui mais ou menos nessa linha, né? Eu moro em Teresina há três anos, eu minha esposa e duas filhas, então a gente se viu 24 horas no apartamento, todo mundo com cuidado, todo mundo buscando aqui os quatro, da melhor forma de estar junto, de, 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 de se curtir, de curtir esse momento em casa, vendo filme, lendo, escutando música... Fazendo pão, que a gente começou a fazer pão. Acho que todo mundo começou a fazer pão esse ano. Minha esposa está fazendo uns pães aqui top das galáxias. E em relação ao trabalho, eu já tinha um modo de trabalho que me permitia trabalhar de forma remota. não precisava estar no escritório. Eu fiz uma conta rápida. Em 2019, eu fiz mais de 48 embarques. Uma semana eu passava em Teresina, uma semana viajando. Então, foram mais de 48 embarques. E esse momento também serviu para dar esse pausa aí, né? Que, que, que Magali falou, passou todo o trabalho para home office. É, a gente reservou um lugar aqui em casa para que eu fique o dia inteiro. Realmente, literalmente, eu trabalho. Claro que tem umas reuniões que a gente participa de bermudas, descalço, de camiseta. Ninguém tá vendo, Tá tranquilo, dá para fazer isso. Mas serviu para repensar muita coisa assim também e valorizar muita coisa que às vezes você deixa escapar né? durante num período que você vai no piloto automático ali, as coisas estão funcionando e você tá gostando e tá fluindo a vida e você meio que deixa. Você não repensa tanto isso, né? Eu acho que esse ano foi um ano de muita reflexão, acabou virando um, um ano de muita reflexão. E um aspecto muito positivo para mim é que nesse ritmo frenético que eu tenho, eu não consegui me exercitar. Eu sempre fui um cara muito ativo, assim, fazer arte marcial, jogava futebol e por ser baterista já é um ato, já é um exercício físico em si, eu voltei a andar de bicicleta, uma coisa que eu sempre gostei a vida inteira, e eu voltei a andar em julho, e de julho pra cá, assim, se tornou um vício, toda semana eu tenho que fazer três, quatro circuitos ali, já tô bem assim pra caramba, eu tô gostando muito, e é um momento de reflexão, eu nem levo meu celular, levo só um celular velhinho que tem aqui com música, boto ele, então é só música, eu não toca WhatsApp, não chega e-mail, não toca telefone, nada, é aquela uma hora, uma hora e meia, e só música e pedalar. Isso tem me ajudado pra caramba.
1: Eu, assim, pra mim foi um impacto, velho. Eu sou muito workaholic, tá ligado? Assim, faz 20 anos que eu trabalho em média 16 horas por dia. Eu começo a trabalhar de manhã cedo e termino 11 horas, 12 horas da noite. Isso em três trabalhos diferentes, né? Então, minha vida era em cima de uma moto, de um canto para outro, sabe? Ah, me deslocando de um lugar para outro de trabalho, executando os trabalhos e o primeiro mês para mim foi muito impactante, porque eu passei, acho que foi o tempo que eu passei mais mais momentos na minha casa, porque a minha casa era aquele lugar que eu vinha dormir e que eu passava o domingo, sabe? Não era um lugar que eu tinha intimidade de, de conhecer, o um lugar de ficar em, em casa, isso foi uma coisa que nunca aconteceu comigo. E quando eu, eu me vi nesse, nessa interrupção de um ciclo de 20 anos trabalhando assim loucamente, velho, é, todo mundo, as pessoas até me perguntavam como é que tu tu aguenta trabalhar assim? Eu, a minha resposta era sempre aquela. Já foi pior, porque eu, eu, trabalhei, eu já trabalhei, já teve um momento da minha vida que eu trabalhei com a mesma carga de horário e uma parte da carga de horário era no estado de Pernambuco, que eu viajava todo dia para lá, sabe? Então, a, a questão de parar e ficar em casa foi, a início, um negócio impactante, sabe? Impactante, assustador. Eu que sou imperativo de repente ter que desligar o motor e eu não tinha nada para fazer porque minhas atividades principalmente no mês de maio e abril eram atividades que dependiam do presencial e eu não tinha me preparado para online uh, por exemplo para dar aula online e tatuagem não tem como você fazer online e aos poucos eu fui vendo assim a minha maior lição de para sair dessa, desse momento ruim é uma filha minha que que é professora de balé, e ela estava na mesma situação minha, ela também é muito, muito pilhada, ela faz faculdade, dá aula, é uma figura bem pilhada também, e ela começou a migrar para o online, eu digo, Oxê, e ela começou a dar aula online, e começou a se articular para, para, para esse novo ambiente, eu digo, não, eu tenho uma lição para aprender com ela, e foi massa para mim, porque, eu peguei, sabe, eu comecei a observar as atitudes dela e como é que ela estava enfrentando essa crise, porque para ela foi difícil. Ela estava com a vida toda planejada também de se formar ah, no meio do ano que vem e se embora para o Uruguai, tudo certinho, tudo organizado. E de repente os planos dela se desmontaram, mas ela seguiu. E eu comecei a sair da letargia, porque os dois primeiros meses foram letargia. Eu acho que o único, a única coisa que me tirava do, ah, dos momentos de bad era quando a gente ia gravar. Eu, muitas vezes eu, eu falei na reunião... Muitas vezes eu vim gravar aqui... Mas eu estava mal para caramba... Sabe? Então eu sentava aqui para gravar... E a cabeça mil pensando... No, no, como é que estava o estúdio... Eu tive... O estúdio foi arrombado... No, no, no período da, da quarentena... Eu tive um, um, um vazamento de, de água... Que praticamente destruiu... Um, um bocado de coisa que eu, que eu tinha... Então alguns momentos foram bem difíceis... Mas aí eu fui observando ela as gravações me ajudaram, e eu retornei uma coisa, cara, que fazia mais de seis anos que eu não 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 me conectava, que era com, com o Zen Budismo, que é uma coisa que eu pratiquei durante muito tempo, e voltei a prática, sabe? E foi um momento massa de descobrir, inclusive, que eu não preciso trabalhar o dia todo, sabe? Quando eu retornei o trabalho em agosto, eu retornei trabalhando um expediente só, e dias, dias alternados então um dia eu ficava em casa fazendo almoço e vendo a, a vida na minha casa e no outro dia a, eu enfrentava o trabalho no expediente eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível viver sem você estar tá se matando de trabalhar muitas vezes eu, saí, eu saía do estúdio na madruga sabe, uma hora da manhã e para mim aquilo era um normal e eu não, não, não conseguia pensar num mundo onde eu pudesse trabalhar menos Sabe? E tá vivendo, cara. E eu tô conseguindo viver trabalhando menos. E para mim, a grande descoberta da, da, da quarentena foi isso. É de que é possível você conseguir tocar uma vida tranquila sem se matar, sem tentar ser o 100%, que é aquele discurso que a gente tem. Eu, eu, eu sou de uma geração que foi muito influenciado pelo discurso do empreendedorismo e daquelas babaquias tudinhas de que você tem que ser 100%, você tem que ser produtivo. Fez parte da minha formação, eu tenho, eu tenho uma, uma especialização em, em gerência estratégica e foi uma coisa que bateu muito na minha cabeça a minha vida toda. E eu comecei a perceber que era tudo balela, tá ligado? Assim, é possível você viver sem ser produtivo, sem ser 100%, sem estar se matando de trabalhar.
3: Mas a gente, mas a gente não é meio criado nessa, né, velho? Como você falou, a gente tem esse estigma, né? Principalmente eu trabalho no mercado corporativo, e tem muito isso no mercado corporativo. o cara dizer, porra, ontem, 10 da noite, eu tava fazendo isso, pô, final de semana eu tava fazendo análise de não sei. Tem muito disso, né, cara? O cara pegar esse troféu que trabalhou muito e que trabalhou até tarde, que trabalhou no final de semana, que trabalhou no feriado. Até meio que vira um troféu, né? Acho que a sociedade meio que empurra isso e, e julga que isso é normal. Também, também tem uma coisa que eu, que eu peguei, só acho que pegando um gancho que você falou, velho. É a questão de trabalhar muito e trabalhar de forma produtiva, né? Às vezes você trabalha ali, você teria que fazer uma coisa em, uma, em um dia inteiro, mas com sua experiência, com a forma que você se organiza, como você organiza o fluxo que você vai fazer. Você consegue fazer em três horas, por exemplo, né? Vocês, você, Magali, Estrela, lidam com arte, a gente lida com arte também, eu lido de, uma, de um outro, de outro aspecto. Mas a gente sabe que como arte, às vezes, é complexo, né? Se você tem inspiração para fazer alguma coisa, inspiração é o menor da... da... Desse, desse, dessa, dessa equação, né? Tem a transpiração que é muito maior do que a própria inspiração. Então, você cria rotinas e você fica mais produtivo. Acho que isso vem com o tempo também, né? Se bem que eu vejo uns caras de 50, 60 anos dizendo que trabalhou no final de semana e achou bonito.
0: Esse processo da pandemia é, foi um processo de, de retorno, sabe? Assim, porra, eu sempre me meti com a minha vida inteira. Só que eu nunca tive um curso de viver de arte, de viver literalmente das coisas que eu posso produzir. Saca Nesse período todo que eu parei, que aí todo mundo parou, depois eu voltei a pintar camisas, que é uma coisa que eu sempre de fazer, há muitos e muitos anos. Eu nunca a força que eles me gerar dinheiro suficiente para sustentar minha família. E todo esse período agora, foi um período que necessariamente eu parado, eu tenho tudo que eu tinha feito. Eu fiz, porra, olha a quantidade de coisa que eu produzi, velho. Se eu vender isso aqui eu consigo viver de, velho, de arte Saca? E eu tô num lugar ideal pra isso
2: Quando você gosta do que você faz Você, você não admite Não entregar o seu melhor naquilo que você gosta de fazer é. Eu sou o tipo de pessoa Que eu não, eu não faço nada Se não for pra fazer bem feito Tá ligado? E isso é péssimo Porque nem sempre você precisa ser 100% Você pode ser 90 nem... de vez em quando, não tem problema Tá ligado? e isso faz que se eu, se eu sentir que eu não fosse 100% naquilo que eu fiz eu, eu sofro com aquilo, a vida não é só isso gente, a vida não é só ganhar dinheiro não, tá ligado?
1: Vamos montar o curso coach, radeola de ficha
2: mas então, né este podcast é de, sobre música, então vamos encerrar o caso de família aqui e começar a falar de música, os momentos marcantes da música em 2020 e foi um ano atípico também para a música, porque né Tivemos aquela febre das lives no início, ainda bem que acabou. Nove meses de live de sertanejo no pé do vídeo, ninguém ia aguentar, nem quem gosta, eu acho. Mas teve muita coisa mais também, assim, em outros formatos, né? A galera se reinventando. Acho que meu destaque não precisa nem. Não é muito difícil saber que foi é, para mim, foi o retorno, retorno entre aspas, né? bem entre aspas do of Down", Depois de 15 anos os bichos lançaram duas músicas Duas baita músicas Dois sons assim É uma banda da porra, né velho Não tem condições Os caras passam 15 anos sem entregar nada novo assim, 100% novo E quando do nada você vai, você vai dormir uma bela noite E você acorda 6 horas da manhã da noite, e Tem duas músicas do of Down", E duas pedradas não, não só muito boas, mas assim Ricas em termos de Conteúdo Porque não são músicas por músicas trazem toda uma história por trás, uma militância, né? A militância dos caras que a gente já conhece em relação ao povo armênio. Então, meu, o meu destaque, o primeiro, mas de todos, com certeza, é esse. A gente fica naquela esperança de que, quem sabe, 2021 traga shows do system. Apesar de que você tem aquela esperança, mas ao mesmo tempo, é, não vai rolar. Mas, enfim. E, para mim, também é a descoberta, graças ao podcast, inclusive, de novos artistas, novas novas bandas como no último episódio no último episódio que me fez estudar muito escutar muita coisa nova então temos aí Monsieur Pere nosso francês aí falha mas me perdoe enfim que tá, é, já tô viciada e foi o um ano que eu descobri o Opera que meu irmão que banda da porra onde é que eu tava que eu não conhecia essa banda mas agora eu tô viciada, fã número um é tanto que, sei lá, em menos de três meses que eu conheço a banda, os bichos já entraram no meu top 5 do, do Spotify tá ligado, naquela retrospectiva dos sons que eu mais ouvi, os três primeiros foi All The Witches, que eu já recomendei aqui acho que inclusive no primeiro episódio eu recomendei, eu recomendei o All The Witches aqui e os, e os outros dois sons foram os sons do Opeth, mas tipo, bicho, eu tô escutando os caras freneticamente há menos de três meses, então, <risos> estamos aí, fã número um, carteirinha, e é uma banda muito foda, se você não escutou ainda, corra, porque tá perdendo, véio, não faço que nem eu, não dê vacilo.
1: Pessoal, é, assim, uma, uma parada pra mim, que eu achei muito massa, foi a questão das lives, tá ligado, tem muita gente que não gosta, que acha ruim e tal, eu tenho vários amigos meus assim, em rede social que estão tá tirando onda. Ah, o pior da segunda onda é a segunda onda das lives. E eu, eu, assim, eu vi muita live boa de qualidade, sabe, muita coisa boa. E eu vi o processo criativo de alguns artistas produzindo conteúdo novo em live. Eu vou citar dois assim que para mim foram sonhos que marcaram o período da pandemia. Assim, que me deixaram marcado até porque eles fizeram coisas novas pensando nesse momento. Um é o Mike Stipe, do L.R.M. Ele é, fez músicas novas na, nesse período, lançou sons novos. E ele não foi só foda como músico, de ter lançado músicas novas. Como agora, no final da, da campanha de Trump, ele loucou um avião pra sair na Geórgia é, catando voto contra Trump, tá ligado? Assim, pra mim foi um... Eu já gostava dele, já achava ele... Ele é da Geórgia, né? O R&M é, é da Geórgia. Eu já achava ele um artista foda e a atitude que ele tomou, cara, a, assim, foi maravilhosa, sabe? Eu, como, como uma pessoa que acompanha a carreira do R&M há muito tempo, me deu aquele orgulhinho de, de você olhar assim e dizer cara, que, que figura, sabe? Que, que, que caba foda. E outro processo para mim que foi muito bom uh, de acompanhar foi o processo do, do álbum, de construção do álbum Mi Bien, que é do La Triple Nelson, que vocês sabem que é uma banda que eu gosto pra caralho. E eles lançaram o álbum agora, essa semana, certo? E o Christian Gari, ele veio desde o início da pandemia co costurando o processo desse novo álbum em lives, cara. Isso foi muito massa. Ele fazia as composições... E ia mostrando para a galera, chamando convidados. Teve uma live muito, muito arretada que eu assisti logo no começo da pandemia com a figura chamada Papina de Palma, que é uma, uma cantora também do Uruguai. E uma das músicas que, que ele apresentou nas lives, aliás, algumas das músicas que ele apresentou na live em processo de construção, meio que ensaio, ainda meio enganchada, foram... É, incorporadas no álbum novo, sabe, no, no Mi que tá lindo, velho, tá maravilhoso assim, um álbum que eu acho que transmite muita sensação do que foi o período que a gente viveu. Então, os destaques musicais para mim são Mike Typo. Escutem essa música. No Time for Love Like Now. Eu acho que ele fez umas três ou quatro versões dessa música. A mais massa é a primeira que é naquele momento que ele tá intimistazão Depressivo, tá ligado? Fechado dentro de casa e só com a bateriazinha eletrônica e um, um sintetizador é lindo, velho. É lindo e me do lá, Triple Nelson, acho que foi a trilha sonora também fantástica desse período, sabe? A ah, outra coisa também foi a surpresa do Pio Jenner que lançou música nova aí no meio desse desse tumulto e mostrando que os caras não estão para brincadeira, sabe? que os caras são gente de verdade e que conseguem incorporar o espírito do seu tempo.
3: O Biodia nunca brinca, pô, né, velho? Pode crer, teve o,
2: teve, <risos> o, teve o Gigaton, foi... já Gigaton também. Me não,
1: tô... Teve o Gigaton e a música agora, né, mais recente,
2: né? É, foi porque essas duas, duas músicas as duas mais recentes não são do Pearl Jam, né, são do... É de Veda, separado. Hum. Mas agora que eu realizei que o Gigaton foi esse ano, pô, foi no início do, do podcast... Foi. Meu irmão, a gente tá no hiato assim, de vida que eu nem me toquei que os bichos lançaram o Gigaton esse ano, tá ligado? Pode crer, realmente é um destaque, porque o Gigaton, assim, é uma parada, eles chegaram com um som bem diferente do que eles vinham fazendo, né? Muita gente, inclusive, nem gostou. Uma parada meio sintetizada em algumas músicas. É, e, mas muito bom o álbum
3: dos bichos mesmo. Uma das minhas bandas favoritas da vida, é, que é o Sepultura. Eles lançaram o um quadro esse ano, que assim, pra mim foi o disco do ano e acho que é um dos melhores discos da carreira de Sepultura ali. Claro, tirando aqueles clássicos na era Max Cavalera, o K.O. Zaydi, o Roots, o Burn After the o Arise, mas esse quadro assim, ele elevou o nível, ele, ele botou o sarrafo assim muito alto. E o mundo descobriu que o Brasil é um celeiro de excelentes bateristas, né? O Eloy Casagrande ele parece um cara que veio de outro planeta. Um Velho, ele, ele tem muito... Ele é muito musical e ao mesmo tempo muito técnico e muito criativo. Então ele mistura esses três lados aí e ele tem uma contribuição muito foda no, no quadro. O quadro da Sepultura é fantástico. E uma banda favorita da vida, assim, uma das bandas favoritas da vida, que é o Black Sabbath. Teve uma brincadeira que o... Um cara que fez um pseudônimo chamado Milton Keynes, ele fez um documentário no, no, no YouTube falando que o Black Sabbath roubou um disco dele 50 anos atrás e transformou esse disco dele, que seria um disco de jazz, no primeiro disco do Black Sabbath. Claro, isso tudo é uma brincadeira. O Milton Keynes é o pseudônimo que Adam Wakeman, filho somente do Rick Wakeman, usou para fazer esse projeto que se chama Jazz Sabbath. E é assim de outro universo, cara. A versão que, as versões que ele fez para as músicas é muito legal, no documentário aparece Mark Ramone aparece o Mike Boyle do Fate No More aparece o cara lá que eu vou esquecer o nome agora, do baixista do Royal Blood os caras dando depoimento falando que escutavam, já ouviu falar que esse disco foi roubado, que o Black Sabbath roubou as ideias dele e então, tal, então além de ser divertido, musicalmente eu achei muito foda, e eu gosto pra caramba do Black Sabbath, eu vivo procurando cover, versão, eu tinha uma playlist do Black Sabbath só de bandas que fizeram cover do Black Sabbath que tinha 4 horas Aí eu apaguei porque tava ficando maníaco o negócio já, então eu dei um tempo.
2: Tu falou aí de sepultura, vale lembrar também que em 2020, depois de 20 anos, o Max Cavaleiro enfim tirou aquele treze dele, foi uma parada icônica também, todo mundo
3: ficou,
1: o que é isso, brother? Eu ia falar dele também, Magali que foi o ano que ele se posicionou politicamente, né? Porque ele era meio chuchu no período lá de 2018, ele não falou nada, e foi o ano que ele abriu o verbo e falou politicamente, eu digo, finalmente, Max você <risos> falou alguma coisa? Bom, já tinha nesse gancho de Max,
0: sempre o um quarto, né? Que rolou durante a, as quartas-feiras, as lives do Sepultura, que foram. Bom demais. Tirado. É, Eu conheci o, o Disco Quadra através da nave, sempre trazia um convidados, convidado, velho, cada convidado mais fora que o outro. Foi uma coisa que, bem interessante, que eu nunca tinha visto esse tipo de formato, e eles conseguiram. Fazer uma coisa diferente no meio de essa loucura, sabe? Colocar músicas novas, fazer músicas antigas, tocar a versão, tocar música acústica, tocar. e ver a qualidade musical de cada um, cara, assim, individualmente, sabe? Os caras estão muito afinados entre eles. Esse materialista novo, como eu tava falando, meu irmão, ele é um debulha, assim, de um jeito que. é moleque velho arrepia de uma forma. Que é massa, porque ele tem uma pegada boa, sabe? uma pegada estigada. Acho que foi o sangue novo que faltava no, no Sepultura, talvez. Só que ele me deu essa estiga de cara botar mais pro underground. Isso foi a parte legal. Outra coisa que eu vi, achei do caralho, velho, e, e fiquei muito impressionado foi com o João Gordo, do Rato. Todo o movimento que ele fez durante toda a pandemia, saca? Desde o canal do YouTube, que ele me mantém, das ações sociais que ele desenvolveu em São Paulo, saca?
1: E uma corretada que, que o bicho politicamente ele se posicionou muito, né, velho? Não foi um, um pau no cu, né? Ele foi um cara que se posicionou e fez, né? Como tu falou aí, ele teve a atitude punk de do It Yourself, né? É, uma coisa que eu lembrei, lembrei que tu falou do, do, do Ratos também, que eu esqueci de falar, que foi épico nesse, nesse período de quarentena, foram as lives do Jão, velho. As lives do Jão foram épicas todo sábado, ele a, ligava a vitrola, e ele ainda tá fazendo, na verdade. Ele ligava a vitrola, botava a birita ali, uma carteira zona de Malboro e tome punk rock até o fim do, do Malcotó, velho. Foi um negócio bonito, cara. Eu, eu acho que também foi um momento épico da, desse período da, da pandemia. Foi João do Ratos. E a live do Ratos que foi foda, velho. Eu acredito que a gente terminou tendo um contato mais pessoal com os artistas, né, cara? com as histórias da live, porque a gente, a gente como, como tu falou, Estrela, eles, eles não tinham esse costume de utilizar as redes sociais como um, um, uma ferramenta de conexão com um, o público, e a pandemia colocou eles nessa, nessa posição de, de ter que se expor, de ter que se apresentar, na, se aproximar do público, e meio que ficou meio que aquele, aquele brother que faz uma live tocando som, tá ligado? E é uma, uma parada, assim, que pra mim é, representou um pouco mais de intimidade com o artista, sabe? De entrar no mundo dele, no mundo privado dele. Isso foi, foi muito bacana, cara. Foi uma coisa interessante que, que a gente viveu nesse período.
2: É, live, assim, é massa, porque você vê que é uma parada genuína, né, e tal, espontânea. Mas quando eu falo, por exemplo, quando eu reclamo que era muita live, sei o quê, eu tô falando, por exemplo, aquelas lives que tinha, que a galera fazia, mas por ah. trás era 300 pessoas entre galera trabalhando convidado, servindo cerveja galera sem máscara e fazendo aglomeração
1: Então, chegou a hora mais feliz do, do nosso podcast atenção senhores ah. se você for contra esse governo por favor, aperte o botão pause ah porque a partir deste momento estaremos falando muito mal da porra desse desgoverno. Então, galera, assim, é, com relação, a gente falou de coisas boas, falou das experiências que a gente viveu e tal, dos sonhos que a gente escutou, são as coisas bacanas, mas radiola de ficha sem pistolar contra a bagaceira que a gente está vivendo, contra esse universo distópico. Hoje eu estava falando com um amigo meu, das antigas, amigo do Estrela também, Sérgio Melo, que eu fiz uma tatu na filha dele, velho. Tô ficando velho, e uma coisa que o Sérgio falou que eu achei arretado, que ele, ele disse o seguinte: sorte, a gente tá, tá vivendo num universo paralelo ao contrário, tá ligado? Todas as conquistas que o mundo tá tendo, a gente está desfazendo. Essa, essa esse Nesse período de pandemia, a gente teve algumas conquistas arretadas, cara. E eu considero conquistas fodas de, por exemplo, Organização Mundial da Saúde considerar a maconha uma parada medicinal. Cara, isso é civilizatório, velho. Isso é, são coisas civilizatórias. Esses movimentos que, se, que tiveram com relação ao Black Lives Matter, a várias outras coisas bacanas. A gente viveu também uns momentos políticos muito interessantes. Mas aqui no Brasil, o, enquanto o mundo está expandindo, a gente está contraindo, tá ligado? A gente está aí vivendo o universo negativo paralelo, atrasado e retrógrado. Sabe? O mundo todo se transformando, recebendo coisas novas, novas informações, e a gente só, só recebe porrada. Por quê? Porque vocês votaram errado pra caralho. Vocês votaram no inepto, num acaba sem capacidade de governar, velho. Sabe? E um cara que a gente tá agora no dia 8 de dezembro, 9 de dezembro, não. e não foi aprovado o orçamento de 2021, que é o mínimo que um Estado civilizado deve fazer, afora todo o atraso que a gente está vivendo enquanto sociedade.
2: É porque eu estava muito ocupado organizando, inaugurando a exposição da roupa dele e da excelentíssima primeira-dama quando fora até a posse, assim, né? As prioridades, minha gente.
3: Como se alguém tivesse interesse em ver aquela merda, né, velho?
2: Exatamente. Assim, né? Prioridades, o mundo correndo atrás de vacina, meu Deus, vamos vacinar o povo, porque assim, o nome da pandemia não sei o que tá lá. O cara não tem plano de nada pra nada, absolutamente nada. Aí vai inaugurar a porra de uma exposição com, com duas roupas, do negócio que foi há um ano atrás, tá ligado? Assim, será? Quando ele morrer, de preferência de uma forma bem trágica, assim, bem dolorida, aí daqui a uns 30 anos o cara faz uma exposição dizendo, ó, ah, essa miséria aí, como é que foi? A... Sabe aquela época desgraceta? Foi essa roupa aí que começou. Aí beleza, mas falar tipo, um ano, pô, como está aquela naquela roupa e ele tá abrindo molécio de exposição. Eu não absorvo mais essas coisas, porque não, eu vou, ó, pirar, vou. Eu não saio viva dessa pandemia, não, meu amigo. São nove meses sem viajar, sem sair dedicar, sem ir pro show se eu for ficar focando nesse negócio ia dar mais que eu vou pirar de vez, vou fritar e nunca mais volto mais não cara,
3: acho que a gente nunca viveu um momento que foi um desastre administrativo tão grande quanto é esse agora cara. e o pior, sabe já que a gente tá no momento pistola, eu tenho que dizer isso pessoal vocês sabem quem eu tô falando? Parem de defender político, velho. Isso é ridículo. É ridículo abrir uma timeline de um Twitter, de um Instagram e ver vocês defendendo político. Isso é ridículo pra você. Como é que você vai mostrar um dia pra um filho teu que tu defendiu um negócio como esse, cara? E, assim, o cara sabe que tá errado. Vê que a gente tá no desgoverno. Mas o orgulho é tão grande que ele fala que bate no peito que você é o melhor presidente que o, que o Brasil já teve, velho. No mínimo é tu querer tirar pro otário, né? Assim, se tu quer fazer alguma coisa comigo, me levar comer um sushi pra tomar um vinho. Mas querer me fuder desse jeito aí, sendo burro desse jeito, é foda. E, velho, eu acho que é o pior desastre administrativo que o Brasil já viveu, esse cara. Há
2: dias atrás, os caras estavam compartilhando. Ah, o, pro o produto interno bruto do Brasil cresceu tantos por cento. Aí o cara não, sabe, não entende o que é produto interno bruto, né? Pra começar. Claro, o dólar tá lá na puta aqui, né? É claro que o produto no bruto vai aumentar, porque a galera tá exportando para um, né? E deixando a gente aqui pagando arroz a, a sei lá, 30 conto, 5 quilos de arroz, né? Aí esse, ontem, eu acho, saiu que a inflação é a maior desde 2002. Aí, se o cara não percebe que o produto interno bruto, na nossa vida, tipo, é bom para quem é grande empresário, né? Quem vende, exportou um bocado é massa. O produto interno bruto é massa. Pra gente, o que importa é a porcaria da inflação, que o nosso salário tá aí, né? Lá embaixo, o dólar lá em cima e o que a gente consome, na maioria das vezes, é coisa que a gente importa, sabe? Aí, o cara pegou... É... Isentou, por exemplo, a importação de arroz até agora, dezembro, vai acabar, né? A partir de janeiro não tem mais essa isenção no imposto, ou seja, vai voltar a aumentar. Mas isentar indeterminadamente é, imposto para importar armamento, aí o cara vai lá e OK, vai comer, vai comer pistola agora, otário. Vai falar de produto de interno bruto desgraça.
3: Vai é. bala. Faz arminha que a
2: minhas que a gasolina volta para 2,50. Mas a gente já vê o sozinho descendo assim pela têmpora, e, sabe? Dizendo é. que pela boca tá saindo uma coisa, mas por dentro tá assim, eita, que eu tô é muito do lascado agora.
1: Seu Jair, que eu, eu chamo seu Jair, porque seu Jair, assim, é o pejorativo do pejorativo de um, um velho idiota que não faz nada na vida, então eu sempre chamo ele seu Jair. Seu Jair na frente com aquela cara de, de otário que ele tem. Assim, é uma imagem de Bosch, tá ligado? Daquele pintor medieval. Tem um
2: bocado
1: de livro atrás, aí Bolsonaro na frente com aquela cara de otário, acaba com a safone e Paulo Guedes com a cara de sofrimento. Bicho, é, é barroco, é medieval, sabe? É uma das coisas mais decadentes. Agora a parte triste é o seguinte: é você olhar e dizer, caralho, esses cabos aí tão, são uns políticos que estão. Né? Tô mandando o país, sabe? Velho, é triste.
3: Cara. Já imaginou dar aula e explicar esse momento para alguém, velho? Que a gente tem que provar que ciência existe, que vacina funciona, que a mídia tá aí, a imprensa séria tá aí, mas os caras preferem se informar sobre o grupo de WhatsApp e que a gente é governado por um cara que foi expulso do Exército e fez um curso de paraquedismo. Imagina, velho. Como é que tu explica isso?
2: Em relação à vacina, eu só queria dizer que você, meu caro Bolsonaro, você que não acredita na ciência, que não acredita na vacina, vamos fazer um combinado. Não tome, porque daí eu consigo tomar Deixa primeiro, nós. entendeu? É, Deixa pra mim. Eu tomo um em cada braço e na bunda se, se quiser também pode, pode, A vacina que vier, meu amigo Eu tô tomando Não vá tomar, não? vá não Deixa que a gente
3: toma, beleza? Eu já tô com o terno pronto Quando disser tem vacina, eu vou tomar vacina de terno Tô arrumado
0: <risos> pô, eu, pinta, Vou pintar a camisa só pra isso velho Tomar minha vacinazinha Vou pintar com a camisa que você acha de, 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 Que eu tô só Eu sou bosta Pode crer, é do,
3: do, do, do vírus.
1: Posso o vírus. Poço vírus. Que
3: aqui, aquele desenho Poço... foi legal Ei, ele, foi, ele foi projetado lá em São Paulo, né, cara? Naquele São Paulo que eu Projetado na, na,
1: na, na Vila Mariana, cara, nos prédios da Vila Mariana.
3: Vamos fazer a farda? Todo mundo ia com aquela
2: camisa na hora aquela de tomar assim.
1: pode crer, Merece, velho.
3: Quando eu vejo a notícia na TV dizendo assim, olha, o presidente foi visitar tal lugar e teve que fazer um pouso forçado, eu fico rezando que esse avião não cair. Eu quero que a história... Pobre desse filho da Hoje. mãe, sabe? Tudo que ele tem que Hoje. pagar, cara. Assim, eu não quero que ele tenha nenhum problema de saúde. Tudo que eu torço é que ele passe bem. Olha a perfeição
0: dele, saca? assim, Foi tirado em milhares de fotos. Ele nunca tá com a foto sorrindo, um sorriso bonito, saca? Nunca tem imagem bonita dele, né? Sempre uma imagem perversa. Um ele plenso, é um cara infeliz. E tu já viu o
2: Diamond
0: Bonito? Morbe, saca? Isso
2: é Só bacana. se falou o é. da série lá da Netflix, só que lá que ele é bonito mas de resto é tudo um mesmo aí, tronche
0: mesmo é, mas assim, você vê quando a pessoa você vê, um é um homem feio FHC é um cara feio o outro. Marcos Maciel é um cara feio Nézia é um cara Muito feio, obrigada. ele carrega um peso na vida, nas costas de 180 mil cara. Ninguém, ninguém tem noção que é isso, esse peso sabe?
3: a gente queria agradecer a quem acompanhou essa jornada aí de abril até dezembro. Isso não é um isso não é um bye-bye não, tá? No que vem a gente tá de volta aqui, mas é porque a gente tá fechando um ciclo aqui com o último episódio do ano e queria fazer essa apanhado todo queria pistolar, falar da pandemia e tal. Mas ó, esse é o 13º programa. Nós somos ouvidos em 13 países. Nós somos ouvidos em 18 estados aqui no Brasil. Nós temos quase mil minutos já gravados de podcast. A gente tem um público que escuta a gente que vai dos 18 aos 65 anos. E, assim, é muito a gente fica muito orgulhoso né, de estar tá fazendo uma coisa tão bacana. É, e o é. mais
1: massa de tudo, cara, é que a gente tá fazendo podcast pra gente também, né, cara? Porque, assim, é, eu, 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 eu sou um fã de, da mídia podcast pra caralho. E eu, eu, os podcasts que eu mais gosto São aqueles podcasts que a, que a galera faz para eles mesmo Que faz o podcast para se reunir Para bater, bater papo Então os melhores podcasts que eu escuto São no formato da gente De um grupo de pessoas que chega E vai conversar sobre, sobre as coisas que gosta Sem estar tá anoiado Tem sido melhor para gente Do que para qualquer outra pessoa E eu tenho certeza que para algumas pessoas Tem sido também um ponto de virada E um ponto bacana para aprender sobre música, para discutir um pouco sobre política, para levar para casa uma discussão. Então, isso para mim tem sido a melhor parte. A gente está no, é um embrião dentro do, do mundo de podcast, de tantos podcasts massas que tem, mas a gente está fazendo um, 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 uma história massa. E é o episódio 13, e é o episódio mais lindo que existe.
2: <risos> é, agradecer é. a todo mundo aí né? Que acompanha a gente, que está acompanhando E que 2021 ou 2020.2, ninguém sabe, está vindo aí Nós continuaremos por aqui Falando sobre música, pistolando, talvez Boçomínios, por favor, não tenha raiva da gente A gente não gosta de vocês, mas a gente gosta De vocês de vez em quando também, principalmente quando vocês estão ouvindo
0: é Eu também também Os ao convidados, os primeiros convidados podcast. Sim o Carnaval, Sim, é mesmo o, Ishi, o César, o Vantamice Pessoas importantíssimas assim, um, um no cinema no de Capão que é deram uma força, que deram aquela divulgada a, 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 a todos os amigos da gente que estão vindo, que estão te
1: É, só para finalizar, a, a gente tem aquelas velhas dicas de fim de ano, né? Para é necessário. Eu posso começar com duas dicas bacanas para curtir o seu Natal em família, logicamente com sua família. Não vá para casa dos seus pais, não vá para casa de, dos outros. Se for, vá com segurança, com máscara, equipamento respirador e todo o equipamento astronautico necessário para você não levar o vírus para ninguém. Mas eu tenho o gato de, de
2: Sauscheres, Alkengel. É,
1: leve Alkengel, para passar em gel em todas as pessoas. Uh, e minha dica são duas, para a gente fechar. É, uma dica é uma parada que foi lançada hoje, Amarelo, do Emicida, na Netflix. Eu ainda não assisti, vou assistir uh, amanhã. Uh, e eu acho que é uma parada massa, porque foi o melhor disco de 2019, um artista foda, que fez muitas lives massas, a última live ele fez agora há duas semanas e é um cara que eu admiro, que é um cara que pensa a questão racial de uma forma consciente, sem ódio e de uma forma que eu acho bacana. Então, Amarelo é minha dica no Netflix. E a minha outra dica é de uma inglesa que canta tango argentino moderno chamada Delfina Chebbi. Escutem essa guria, o sonho é muito foda é, Ela pega clássicos do tango e transforma em música moderna Fica a minha dica para vocês curtirem a noite de Natal E fazerem aquela live marota com sua família pelo Zoom ou pelo Meet
2: Só não toque Simone, porque quando ela perguntar Então é Natal, o que você fez a bater aquela bad Porque ninguém fez nada esse ano, brother Só ficou em casa, <risos> assistiu live e foi o que deu
1: e vocês aí, duas dicas para finalizar?
3: Minha dica é o Jay Saba, eu falei anteriormente, Dê uma buscada aí. O Jay Saba tem um documentário bem bacana contando essa brincadeira e tem um disco que vale muito a pena para ouvir na noite de Natal, tomando vinho. Contanto que faça com responsabilidade e não se informe pelo WhatsApp, tá uma maravilha.
2: É, já que a gente tava falando de política e de como votar errado e tal, não sei o quê. Quem ainda não assistiu, assiste aquele documentário da Netflix uh, O Dilema das Redes Porque talvez você descubra que você só votou em quem você votou Porque você foi completamente manipulado uh, Por algoritmos Por máquinas Que estão 24 horas vigiando você Criando uh, perfis seus E te mostrando exatamente o que você quer ver Então, talvez esse teu voto aí não tenha sido tão... Genu, genuíno, assim Você seja mais um, literalmente, gado Que foi com e, e, enfim, né Quem sabe Assista aí, que você descobre
1: Chupa, Bossomínio
0: Cara, eu tenho um Eu tava ouvindo um sonho da semana Bem antigo E eu queria que a galera Quem não conhecesse, que eu visse ele Era chamado Mi Farca então, caramba Eu gosto da caramba Músicas orientais então, curtam esse som, é massa. E outra é importante, velho, só pra ser redundante, usa a buceta da máscara mesmo. Coloca essa porra dessa máscara na cara, porque no porra do queixo não serve de nada. Eu tô me cuidando, se cuida, seu idiota. Boa noite, aliola
1: Radiola ficha na área.
2: Até o que vem, vem né? Até ano que vem, galera. Feliz anos, vale. Foi Natal aí pra vocês tudo. Tá todo nós.